0: A todo, je vous êtes sur les ondes de Radio Résonance, votre radio locale de Bourges. Et à l'écoute de l'émission hebdomadaire Rencontre l'usophone, un rendez-vous de culture portugaise tous les samedis de 18 à 19h. C'est notre première émission en direct de l'année, vous l'aurez sûrement marqué, en tout cas j'espère. Nous ne sommes que le 20 janvier et il n'est donc pas trop tard pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Au Portugal la tradition veut que pendant ce mois de janvier, on souhaite la bonne année en musique. On appelle ça « genealogie ». Ce sont des groupes de personnes, des amateurs pour la plupart, qui vont de porte en porte pour chanter des chansons, annonçant la naissance de Jésus et souhaitant tout bonnement plein de bonnes choses aux gens qu'ils visitent. Et voici notre manière à nous de vous souhaiter la bonne année. Ce soir, l'un des garçons de l'équipe est présent, c'est Jeff. Bonsoir Jeff. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout de bien Tout de bien, tout de bien. J'ose te parler en portugais. Oui. Tu es presque bilingue maintenant.
1: Sou muito descansado. Euh, bem par,
0: par novo ano. Euh, c'est masculin, donc on novo ano alors. On um novo ano, oui. C'est bien ah. Tu fais des progrès.
1: Ah, tu m'étonnes.
0: <rire> Alors, on salue bien sûr nos deux autres collègues, Manu et Martine. Martin, euh, Manu qui est absent aujourd'hui et Martine que nous écouterons dans quelques minutes. Et l'antenne ne t'a pas trop manqué ces cinq semaines, Jeff non, dis -moi. Non. now Now, now. Ok, tant mieux. Alors ce soir, on va parler de Tintin et plus précisément de l'un des personnages les plus énigmatiques de la BD d'Hergé. Sais-tu lequel euh...
1: je, ouais, je sais, mais je ne vais pas le dire, mais j'espère qu'on ne fera pas Tintin nous-mêmes hmm.
0: Tintin, ça veut dire quoi Ça veut dire. Euh... Ouais. Ah non <rire> Je viens parler, et j'ai bien sûr parlé du Signor Oliver de Figuette, aurait pu le dire. Une figure que l'on retrouve dans plusieurs albums de Tintin et que vous connaissez probablement si vous êtes tintinophile. C'est un livre qui en parle, inspiré, c'est le livre qui en parle, excusez-moi, a inspiré cette émission, un livre sur lequel nous sommes tombés par hasard lors d'une visite à la librairie Chandaigne à Paris puisque c'est Chandin qui a édité ce livre. Un livre très léger et très agréable à lire, surtout par ces temps qui courent. Euh, il a été écrit par Albert Algoud, un spécialiste de l'œuvre d'Hergé. Et pour la petite chronique de ce soir, on retrouve avec plaisir la voix de Martine, notre Alsacienne amoureuse du Portugal. Elle nous raconte comment Léonard de Vinci se serait inspiré de l'œuvre d'un abbé portugais pour peindre certaines de ses œuvres, dont la Vierge Rocher et le fameux Sfumato.
1: C'est ancien que Léonard devint si.
2: <rire> Résonance, KKKK
0: 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
2: Peintre et dessinateur, sculpteur et architecte, écrivain et inventeur, Léonard de Vinci est l'un des plus grands maîtres de la Renaissance. Ce créateur insatiable s'intéresse à tous les domaines de la science et de la technique, de l'hydraulique à la botanique. Plus que toute autre personnalité de la Renaissance, Léonard de Vinci incarne l'idéal humaniste, celui d'un homme épris de la culture, au sens le plus large du terme. Il naît en 1452, près de Vinci en Italie. Fils naturel d'une servante et d'un notaire, Léonard sera l'artiste le plus influent de tous les temps. Seules 17 peintures lui seront attribuées avec certitude. Il conçoit des œuvres novatrices et sera un modèle pour des générations d'artistes. Ses compositions sont particulièrement vivantes, harmonieuses et fluides. Elle se caractérise par un modèle très subtil entre ombre et lumière, notamment celui des visages et des paysages en arrière-plan. Il réussit la performance de donner à ses sujets des sentiments variés tout en cherchant à représenter une beauté idéale. Son œuvre la plus connue est le portrait de la Joconde et la scène du Christ. « Je ne m'attarderai ni sur l'un ni sur l'autre » mais plutôt sur la peinture de la Vierge au rocher peinte en 1485. Ce chef-d'œuvre réalisé par Léonard et les frères de Prédis fut commandé par la confraternité de l'Immaculée Conception pour orner une chapelle à Milan. Les commanditaires de cette huile avaient donné des consignes très précises au sujet des dimensions du tableau. Ils souhaitaient un panneau de bois peint qui célébrerait le mystère de l'incarnation avec comme personnages Marie, le Christ et Saint Jean-Baptiste. Cette huile était destinée à prendre place au centre d'un triptyque. La Vierge au rocher fait référence à une légende qui met en scène la rencontre entre Saint Jean-Baptiste et Jésus lors de l'exil en Égypte. Orphelin, Jean-Baptiste avait été placé par Dieu sous la protection de l'archange Uriel. Leur rencontre eut lieu dans une grotte et c'est à ce moment précis que Marie a pris Jean-Baptiste sous sa protection. Novateur dans l'œuvre exposée au Louvre, Léonard a volontairement supprimé les auréoles et la croix Saint-Jean. Pour l'époque, il franchit un pas en supprimant les symboles religieux. Pour lui, la peinture est une science divine, car elle peut rendre la vérité de toute chose et suggère la vie. Les fleurs sont peintes d'après un modèle botanique. Les rochers sont décrits avec réalisme. Le mouvement des mains entre les personnages donne le sentiment d'une discussion. Il y apparaît une sensation d'espace, d'air, un effet rendu par une technique de perspective utilisée par les peintres flamands. Elle consiste à donner l'illusion du lointain par l'utilisation de dégradés de tons ou de couleurs. Patiemment, Léonard superpose de nombreuses couches fines de peinture pour donner un effet brumeux aux rochers et au ciel. Les contours estompés des visages leur donneront ainsi une grande douceur. Cette manière de jouer avec le clair-obscur va prendre le nom de sfumato, en italien estompé, une particularité et technique bien propre à Léonard. Mais pour exécuter ce travail, il lui aura fallu trouver de l'inspiration. C'est dans la lecture d'un ouvrage gnostique et mystique intitulé Apocalyptis Nova qu'il y trouva sa source de créativité. L'auteur de ce traité n'était autre qu'un religieux portugais catholique, un contemporain de l'époque de Léonard. Mais qui était donc ce religieux portugais C'était le bienheureux Amadeu de Silva, également connu sous le nom Amadeu Hispano ou Amadeu Lusitano. Il est né dans une famille noble du Portugal en 1420 à campo Maior. Plus tard, il entrera chez les Franciscains à Assise. Après quelques temps passés en ermite, il est ordonné et fonde des monastères franciscains. Le groupe de couvents qu'il réforma prit le nom de Amadeïsta Saint. Vénéré par le pape Sixte VI et à sa demande, Amadeu fut l'un des responsables de l'installation des frères mineurs à Rome. Et pourtant, c'était une personnalité presque inconnue au Portugal, mais connue en Italie au XVe siècle. Il était essentiellement contemplatif et réformateur. Son œuvre majeure, hein, Apocalypsis Nova, a été fortement critiquée et même condamnée par l'Inquisition. Dans le texte issu de son livre, il apparaît comme un champion de la vie austère, solitaire et contemplative. Il vivait dans une grotte de montagne, marchait pieds nus, vêtu uniquement de sa tunique. Sa nourriture était frugale. Se nourrissait immédiatement après la messe, une seule fois par jour, de pain et d'eau. D'autres témoignages contemporains renforcèrent cette image. Il était en pénitence constante. Considéré comme hérétique, il fut humilié par les populations. Il meurt à Milan en 1482. Moins d'un an après sa mort, les responsables de l'église Santa Maria de Milan demandèrent au pape la permission de célébrer une messe quotidienne afin de satisfaire la foule rassemblée quotidiennement autour du tombeau d'Amadeu. Seules deux versions originales du tableau de la Vierge au Rocher, inspirées de l'Apocalyptus Nova, sont exposées. L'une au Louvre de Paris, l'autre au National Gallery de Londres. Je reste convaincu maintenant qu'à l'approche de cette œuvre magistrale, vous y ressentirez l'art d'un génie italien Décalqué d'une influence portugaise.
3: Ai dói-me a perna de quem passa, a cabeça de quem vejo. Ai a
2: senhor doutor, dói-me tudo senhor.
3: Ai, dói-me o joelho de quem deixa, as mãos de quem agarra. Com força quem já foi, dá-me tudo, senhor. Ai, dói-me a perna de quem passa, a cabeça de quem vejo Ai, é o senhor doutor, dói-me tudo, senhor Ai, dói-me o joelho de quem deixa, as mãos de quem agarra Com força, quem já foi, dai-me tudo, senhor Subindo a rua, subindo Com os pés de quem está ao meu lado Descendo a rua Descendo com mãos e com pernas De quem foi com pressa Correndo, ai correndo Para quem em mim as tuas miragens Não se peguem mas pegam ou pego o que tu pegaste Pega-se em mim Ai dói-me a cabeça e os juízos Dos juízos que se foram So
0: Et culturelle qui rencontre l'usophie A-t-on vraiment besoin d'être fin connaisseur de l'œuvre d'Hergé reconnaître le générique que l'on entend en ce moment à l'antenne. Je ne crois pas. Et en plus, je suis sûr que vous l'avez tous, tous, tous reconnu. Il s'agit évidemment du générique de Tintin. Alors, si on a choisi ce générique pour vous mettre dans l'ambiance, c'est pour vous parler d'un des personnages secondaires les plus emblématiques de cette bande dessinée. Il s'agit du Sr. Oliva de Figueil", un joli nom pour désigner un personnage qui marque bien la présence du Portugal dans l'univers de Tintin. Parce qu'il faut savoir, mais peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, il faut donc savoir que le Portugal a effectivement joué un rôle prépondérant dans l'histoire du rayonnement international de l'œuvre d'Hergé, puisque le portugais a été la toute première langue étrangère dans laquelle Tintin s'est exprimé. Et plus, en plus, c'est là-bas au Portugal que les aventures de notre jeune reporter belge ont été publiées pour la première fois en couleur, et ce, six ans avant la Belgique. Et c'est grâce à la revue Papagaio, qui dans les années 30 était le supplément d'une revue catholique qui s'appelait Renaissance, qu'au Portugal, on a pour la première fois entendu parler de Tintin. La revue portugaise, fondée par Adolphe, Simon et Schmuller. Et pour la petite histoire, bizarrement, il paraît que c'est un abbé, lui aussi portugais, Abel Verzi, qui aurait donné l'idée à Muller de publier Tintin en portugais et qui, pour l'occasion, aurait fait le lien entre Hergé et Muller. Donc, comme je vous le disais, la revue Papagaï a donc publié bien avant tout le monde les aventures de Tintin en couleur, mais dans des teintes criardes et dans un découpage très fantaisiste de ses vignettes qui ont souvent, souvent désespéré Hergé. Mais pour en revenir au signor Olivier de Delfigate, c'est dans un livre paru tout récemment en 2021 que j'ai vraiment appris l'histoire de ce personnage. C'est un livre écrit par Albert Algou, un grand spécialiste de l'œuvre de Tintin, un auteur qui a une douzaine de livres à son actif et dont les principaux sont Tintinolatrie, paru en, 87, en 1987, bien sûr, l'archipel Tintin en 2004, le dictionnaire énervé de Tintin, en 2010, le dictionnaire Amoureux de Tintin en 2016, le Haddock Illustré en 2020 et son dernier, le Signor Eliveda de Figueira et les aventures de d'Erger et Tintin au Portugal. Un livre édité par les éditions Chandaigne et illustré par Philippe Dumas. Alors vous avez sûrement deviné par la longueur du titre que c'est un livre que, qui nous fait évidemment la biographie du personnage portugais le plus important des aventures de Tintin, au Seigneur Oliver de Figueira, mais qui nous raconte également l'histoire de l'édition de Tintin. Un livre et des aventures que nous verrons plus en détail tout à l'heure, mais pour l'instant, place à la musique ce soir nous sert de base pour raconter les aventures de Tintin au Portugal est un livre que je ne saurais que vous conseiller évidemment. Il a été écrit par Albert Algou, un auteur que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais dont le visage vous est peut-être familier parce que dans les années 90, il a fait les grandes heures de Canal+, aux côtés d'Antoine de Caunes. Rappelez-vous, c'est lui qui jouait souvent le rôle du troisième personnage dans les parodies d'Antoine de Caunes aux côtés de José Garcia. Albert Algou est donc à la fois écrivain et humoriste. Et c'est Michel Chandaigne, l'éditeur, qui à l'origine aurait eu l'idée de ce livre. Il a donc demandé à Albert Algout de l'écrire. Mais comme pour tout livre, il faut des illustrations il a demandé aux ayants droit de Tintin l'autorisation d'utiliser des vignettes de leurs éditions. Et comme ils ont, comme souvent, refusé, Michel Chandaigne a demandé à Philippe Dumas, un dessinateur-illustrateur pour enfants, de réaliser les illustrations de ce livre. Et c'est donc avec un certain talent que Philippe Dumas a brillamment repris certaines illustrations de la revue Papagaillon et il a même reproduit la célèbre librairie spécialisée dans les albums de Tintin à Porto, la Tintin pour Tintin, joli nom. Et il a représenté la Castafiore dans une maison de fado ainsi que plein d'autres références à la revue Papagaillon. C'est donc un livre très réussi qui fourmille d'anecdotes, un livre où l'on croise les ancêtres juifs du héros, Olivera de Figueira, mais également Marcel Proust ou Arthur Rimbaud, tous évidemment des contemporains ou presque d'Hergé. De par toutes ces références, on peut donc dire que c'est un livre biographique, historique et en même temps un livre de fiction. Comme l'indique son titre, ce livre est avant tout une analyse de la présence du Seigneur Oliveira de Figueira dans l'univers de Tintin. Ce marchand portugais est apparu pour la première fois dans « Les cigares du pharaon » ou « Cherutus do Pharaon en portugais. Une édition en noir et blanc de 1934. Dans cet album, il était alors présenté comme un vendeur d'articles de bazar qui amenait les acheteurs à acheter n'importe quoi. Un baratineur quoi. à dans la première édition portugaise de cet album, Oliver de Figueira était espagnol puisque Tintin était quant à lui portugais. Le deuxième album dans lequel il apparaît, c'est Tintin au pays de l'or noir. Tintin, nous pays du or negro. Et il apparaît enfin dans un troisième album, Cocanstock, en, en portugais, Carvan no Puraon. Dans cet album, Oliver de Figuerre sauve Tintin et le capitaine Haddock en leur proposant de se déguiser pour sortir de la ville et aller à la rencontre de l'émir Ben Khali Et c'est là que l'on découvre ses talents de commerçant capable de vendre tout et n'importe quoi. Des talents de persuasion tels qu'il arriverait même à vendre du sable en plein désert. Et puis au-delà de ses talents de vendeur, Olivier de Figuerre est également un fabuleux conteur d'histoire. Un talent qu'il mettra à profit dans l'album L'île Noire et dans lequel il baratine le professeur Smith pour permettre à Tintin de rentrer chez le professeur et à qui il raconte une histoire à dormir debout et où il invente l'existence d'un pseudo frère qui adorait les escargots. Et dans l'album Les Joyeux de la Castafiore qu'on écoute en fond, il n'apparaît pas tant que personnage, mais son nom est mentionné lorsque le capitaine Haddock reçoit un télégramme de sa part pour le féliciter de son supposé mariage avec la cantatrice. Mais Oliveira de Figueres n'est pas le seul portugais qui apparaît dans les aventures de Tintin. Il y a également le professeur de physique de l'université de Coimbra, ou senior Pedro Juan dos Santos, un éminent scientifique qui compose l'expédition scientifique partie dans les pôles pour explorer un aérolite tombé dans l'Arctique. C'est dans l'album L'étoile mystérieuse.
3: Da oh, multidão para descobrir o homem que há em mim, deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Andou acaso pelas ruas da cidade. Subiando mãos nos bolsos a sonhar. Cai neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol, em sança de levar. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Qui va me rencontrer Amigo, não, não vou fumar em Lisboa. Deixei esse caminho deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta onde não mais quero entrar. Subindo mãos nos bolsos a sonhar, Cai Neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sans Boulevard. Cai Neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. Volta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em São Santo Lavarte. Caineva em Nova York. Ninguém vai me encontrar. Cai Neve em Nova
0: Venons donc à notre cher Seigneur Olivera de Figueira. À partir de son apparence physique, Albert Algou décide donc tout naturellement d'en dresser un profil biographique. Et c'est dans son allure et ses manières qu'il devine une certaine homose homosexualité. Il lui dresse également un arbre généalogique qui conduira ses aïeux jusqu'à la ville de Figueira de Forges au XVIe siècle. Là, il va lui trouver des ancêtres qui portent le joli nom de Jorge Igonzão de Oliveira et à qui le roi Dom Manuel aurait accordé le monopole du commerce avec l'Inde. Et tout cela, évidemment, raconté dans une très intéressante combinaison d'histoire et de fiction. Alors tout cela, évidemment, parfaitement crédible lorsque l'on connaît l'histoire de la présence des Juifs au Portugal. Il souligne également d'autres curiosités comme le fait qu'en 1937, dans la première version portugaise des « cigares cigarros du pharaon, rebaptisée « As aventuras de Tintin Oriente » par la revue « Papagaio », la moustache d'Oliveira de Figueira était d'une certaine manière un hommage d'Hergé à Salvatore Dali et dont je vous lirai un extrait à la fin de cette chronique. Et comme je vous le disais un peu plus haut, Oliveira de Figueira a tout naturellement été naturalisé espagnol, devenant pour la circonstance Oliveira de Málaga. Et puis, en parallèle au segment biographique et historique du livre, Algout consacre une grosse partie à une analyse très intéressante des publications de Tintin au Portugal, premier pays non francophone à publier les aventures du héros. J'ai déjà évoqué tout ça tout à l'heure, mais il est important de repréciser que ces éditions portugaises prenaient quelques libertés et ne suivaient pas tout à fait les directives définies par Hergé, tant en termes de collaboration ou de coloration plutôt, qu'en termes d'agrandissement et de suppression de certaines parties et même de certaines vignettes d'illustration. Le livre se termine enfin par un glossaire détaillé de tous les personnages de Tintin au Portugal. Un glossaire qui va de l'abbé Abel Verzi à Adolphe-Simonge Muller, les tout premiers responsables de l'édition portugaise de Tintin, en passant par les sardines avec lesquelles une partie des redevances de Tintin ont été payées pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire de sardines que je vous raconterai tout à l'heure. C'est Voici donc l'histoire des sardines. En 1941, la Belgique, occupée, souffrait comme tous les pays occupés de fortes restrictions alimentaires. Et la guerre rendant les transactions financières avec l'étranger plutôt difficiles, la revue portugaise, ou Papagaio, n'était plus en mesure de verser à Hergé ses droits d'auteur. Le Portugal, de par sa neutralité, était l'un des rares pays européens à ne pas subir de restrictions dues à la guerre. Ceci dit, le pays étant sous fascisme, sous régime fasciste, les Portugais étaient bien loin de tous manger à leur faim. Le 24 avril 1941, Hergé adresse donc un appel de détresse à Adolf Fussimouge Müller, le directeur du Papagaï. Et voici un extrait de son courrier. « Cher Monsieur Muller, mon jeune frère est prisonnier en Allemagne. Ne vous serait-il pas possible de lui envoyer de temps en temps, mettons une fois par mois, un petit colis par exemple, des sardines, du chocolat, du cacao, des biscuits secs ou d'autres denrées non périssables. Les frais que vous occasionnerait la confection et l'envoi des colis pourraient être défalqués du montant des droits de reproduction pour Tintin et Milou. En post-scriptum, il ajoute que s'il ne craignait pas d'abuser de la bonté de son correspondant, il lui demanderait d'envisager pareil envoi à son intention. Pris au jeu Adolphe Simon-Gemuller a donc répondu au-delà des attentes de Hergé et il l'a à tel point bombardé de colis de vivres que l'attention de l'administration belge a été attirée et que Hergé, accusé de faire du marché noir, a dû fournir des explications en bonne et due forme.
4: Malas, mas não quero ir, dói as reticências do que não me diz. Ao partir a vida é bela.
0: Comme nous l'avons vu, le portugais était la première langue étrangère parlée par Tintin. Mais bien d'autres changements seront inévitables pour adapter les aventures du jeune reporter à la lecture du public portugais. Milou va changer de nom et devenir Rom-Rom. Et pourquoi pas le nom de Milou Eh bien parce qu'à l'époque, au Portugal, il y avait une célèbre chanteuse qui s'appelait Milou. M-I-L-U, mais comme le U se prononce OU, ça faisait Milou. Alors, Adolphe Simon, je lui estimé que ce n'était pas très très convenable de laisser un chien s'appeler du même nom qu'une chanteuse. Il l'a donc rebaptisé Pom Pom dans un premier temps, puis Rom Rom, trois numéros de Papagay plus tard. Tintin n'était pas Tintin, mais Ting Ting. Le capitaine Adoc sera rebaptisé Capitaine Rose, Et le professeur Tournesol, Professeur Pintadinho. Oliveira de Figueira hein, conservera le même nom, mais il changera de nationalité et deviendra espagnol dans la version portugaise. Le général Alcazar sera baptisé Mandouk pour ne pas être assimilé au siège de l'Alcazar de Tolède pendant la guerre civile d'Espagne. Tintin au Congo deviendra dans la version portugaise Tintin et Angol, colonialisme oblige. À cette époque, semble-t-il, le respect des œuvres originales n'existait pas et elles étaient souvent adaptées, quelquefois amputées ou modifiées selon l'espace disponible. Et c'est ainsi que la revue Papagayo a pu prendre toutes ses libertés. En tout et pour tout, la revue a édité 722 numéros. Le premier apparu le 18 avril 1935 et le dernier le 10 février 1949. Alors durant ses 14 ans d'existence, il a raconté et adapté 8 albums des aventures de Tintin. Oushejtus du Pharaon, Novas aventures de Tintin, une adaptation du Lotus bleu, Tintin et Angola », adaptation de Tintin au Congo, Tintin et le mystère de l'oreille adaptation de l'oreille cassée, Tintin au désert, adaptation du crabe au pas d'or, Tintin naïle negra, adaptation de l'île noire. A Strela Mysteriosa, l'histoire mystérieuse, et O Segredo du Licorne, qui n'a pas besoin de traduction.
5: Segunda-feira, descendons maladeira, na praia, na esteira, com barulho de moto. De pasto do chuveiro, de chapéu de cancasseiro, de jaleco de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jola de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero, quando vejo a tua boca, o teu beijo, não me negue seu amor. Rua, desfilando quase nua, numa lada, beija flor no chão na cama. De fraque de pijama, no deserto do atacama. Numa filha desofou de qualquer jeito. a torto ou a direito pra ninguém botar defeito. Mas com todo o meu artoro, o que eu desejo? O que eu mais quero. Quando vejo a tua boca, é o teu beijo, não me negue, seu amor. Oh, oh, oh nomme nage, seu amor. Entregue, seu amor. Na praia na esteira, com barulho de motor em fevereiro, debaixo do chuveiro, de chapéu, de cangaceiro, de jaleco, de doutor. Na primavera, na frente da galera, na jola de uma fera, derretendo de calor. O que eu desejo, o que eu mais quero quase numa numa lata veja flor chão na cama De fraque de pijama No deserto do Atacama numa pilha de isopor De qualquer jeito A ou a direito Pra ninguém botar defeito Mas com todo o meu ator O que eu desejo que eu mascar Quando vejo a tua boca O teu beijo Não me negue seu amor
0: Comme il nous reste un peu de temps, je vous propose la lecture de quelques passages de ce livre, des morceaux qui nous démontrent bien l'imagination fertile de son auteur, Albert Algou. Dans cet extrait, il raconte l'origine du nom d'Olivier de la Écoutez, c'est très intéressant. « Olivier de la a un nom biblique. » Après le baptême forcé, l'intégration des nouveaux chrétiens commença par la privation de leur nom hébraïque. Comme l'explique Wilke, il s'agissait d'un viol onomastique, ayant pour but de supprimer la marque symbolique essentielle de l'identité juive. Les nouveaux noms étaient souvent ceux de leurs parrains. Selon une idée reçue largement répandue, les patronymes qui correspondent à des noms d'arbres seraient des noms typiques de juifs convertis. Effrayé à l'idée d'être identifié à une religion qu'il trouvait méprisable, beaucoup de parrains auraient attribué des noms d'arbres aux nouveaux chrétiens Mureira, Nogueira, Carvalho, Pereira, Silva ou encore Oliveira et Figueira. Argument absurde. Depuis très longtemps, ces noms très communs étaient portés par des vieilles familles chrétiennes. Cette explication historiquement infondée fut ressassée à tel point que Hergé, pour nommer notre personnage archétype de Juif portugais lié à la diaspora qui avait fui l'Inquisition, choisit un nom doublement arboré, Olivier du Figuier. À son insu, il semble s'être fait l'écho de cette légende au nomastique, pourtant démentie par les linguistes et les historiens. Retournés au judaïsme, les ancêtres d'Oliveira de Figueira portaient des prénoms ostensiblement bibliques, Jacobo et Zicareo. Se pose alors la question pourquoi avoir conservé le patronyme Oliveira de Figueira au fil des siècles Tout simplement parce que Oliveira, comme Figueira, est lui aussi un nom biblique, comme l'écrit Christian Gilérian, paléologue, en s'appuyant sur la Bible. L'olivier et le figuier qui forment son patronyme sont les arbres bibliques par excellence. L'olivier arbre de paix, le figuier arbre de l'Éden.
3: mais um nicho para apanhar o sol do rão
0: Dans ce deuxième extrait, Algou raconte l'origine de la moustache qu'Hergé a donnée à son personnage portugais. Il y mentionne également une lettre très savoureuse de Salvatore Dali à Hergé. Écoutez plutôt. Les moustaches. Oliver de Figueira, à l'origine, est présenté comme étant portugais. Nous avons vu que le rédacteur en chef du Papagayo le fera passer pour espagnol. Pourtant, il arbore les moustaches d'un catalan. En effet, cet ornement pileux présente d'indéniables similitudes avec les moustaches en crocs de Salvatore Dali. L'année de la publication des cigares du pharaon en 1932, le peintre belge René Magritte était plusieurs, plusieurs, depuis plusieurs années en relation avec Salvatore Dali, à qui il avait voulu rendre visite à Cadaquès en 1929. La réputation de Dali avait gagné Bruxelles. Quand il s'est agi de représenter l'ami portugais de Tintin, la conjonction entre cette moustache et le nom Figueira, proche de celui de la ville où naquit Salvador Dali, en l'occurrence Figueras en Catalogne, fut pour Hergé une malicieuse façon de témoigner à l'artiste catalan toute son admiration. Admiration réciproque, comme le prouve le Télégramme que Dali adressa à Hergé pour son anniversaire. Un document dont l'exposition au musée Hergé de Louvain-la-Neuve atteste l'authenticité. Le voici. « 1000 milliards d'ectoplasmes de Bachibouzouk, Tintin est après moi le plus grand psychédélique d'un certain rhinocentisme castafioresque et il est toujours, après moi, naturellement, la passion paranoïaque de Gala. » Bon d'anniversaire, Salvatore Dali de voir écourter cette musique, parce que j'aimerais vous lire le dernier passage de ce livre d'Albert Algou, euh, où, il nous, où il nous explique une des techniques de vente d'Olivet Eddafi de Il l'a intitulé « Le blanc qui vend tout ». Peu après sa rencontre avec Milou et Tintin, Olivier de Defigade a fait plus ample démonstration de son savoir-faire commercial. Du boniment à l'ancienne, il passe aux techniques ultramodernes de marketing. En s'aidant d'un puissant haut-parleur et en arabe, langue qu'il parle couramment, il lance des appels à la consommation qui, dans ces étendues désertiques, résonnent comme le pendant profane des appels à la prière du muezzin. Ces images sont comme une métaphore préfigurant le consumérisme mondialisé. Allô, allô, salam, alaikum. ici le seigneur Oliver de Figueil qui vous salue. Il apporte pour vous les plus merveilleuses richesses du pays d'Occident et il vous convie à les admirer. Comme par miracle, toute une clientèle surgie du désert, afflue vers le blanc qui vend tout. Comme Tintin auparavant, les nobles hommes du désert se font refourguer toute une marchandise aussi hétéroclite qu'inutile, dont un parapluie un landau, et à nouveau, un chapeau de forme. La présence en mer Rouge et sur les côtes d'Arabie dans et d'Afigale s'explique donc par son activité de commerçant. Ses liens avec le Portugal sont étroits et réguliers, comme l'atteste l'étiquette Lijboa hein, qui orne une caisse de ses marchandises. Euh, C'est euh, une étiquette mentionnée dans le livre Les Albums du Pharaon. En témoigneront aussi, nous le verrons plus loin, les bouteilles de matège rosé dans Tintin au Pays de l'Or Noir, ou coque en stock, qui symbolise l'attachement atavic d'Olivel à ses lointaines origines. C'est quoi l'attachement à ta vie je demandais tout naïvement ce que c'était qu'un attachement à Tavik en fait pour notre attachement à Tavik c'est un attachement qu'on attache à un mode de vie voilà tout simplement
1: un maximum de musique un maximum de sons.
3: 96.9 c'est Radio Résonance
0: reste un petit peu plus de 3 minutes pour terminer notre émission. J'espère que vous avez passé une heure agréable avec nous. À samedi prochain. À toi, Jeff.
1: Eh oui. Eh oui, c'est la fin de notre heure d'antenne. Mais si vous souhaitez réécouter nos contenus de ce soir, pas de problème, vous avez deux possibilités. La rediffusion demain soir à 20h30 et le podcast écoutable à l'infini à partir du site de Radio Résonance ou par le lien que vous allez bientôt retrouver sur notre page Facebook « Rencontres Lusophone, au pluriel et sur lequel vous aurez juste à cliquer. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. À samedi prochain à des mailles <mérite>